0: Prosím vás, abyste předstoupil a přijal letošní nobelovu chemickou, letošní nobelovu cenu chemickou z rukou našeho krále. Krok dopředu udělal Jaroslav Hejrovský za objev polarografie. To bylo v roce 1954. Od té doby žádný český vědec nobelovu cenu nezískal. Proč neuspěl třeba vynálezce kontaktních čoček, to vychtle nebo Antonín Holí? Jeho léky pomáhají stovkám milionů lidí. Je česká věda světová a co teď potřebuje nejvíc? Otázky k 60. výročí založení Akademie věd pro současného a bývalého předsedu, profesory Jiřího Drahoše a Václava Pačese. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Paní profesoři, vám oběma dobrý večer. Díky moc, že jste při tomto výročí v Hyde Parku civilizace.
1: Dobrý večer. Dobrý. Dobrý večer.
0: Otázky na vás budou směřovat z našeho webu www.hideparkcivilizace.cz. Tam na vás také čeká otázka ostatně jako každý týden. Dnesní je Akademie věd pro Českou republiku přínosná. Můžete hlasovat celý pořad ano nebo ne podle toho, jaký je váš názor. Akademie věd tehdy československá vznikla na den přesně před 60 lety. Na úplný začátek vzpomíná bývalá předsedkyně Helena Ilnerová a také bývalý předseda Rudolf Zahradník.
2: Já osobně na ten rok 52. vzpomínám s troškou nostalgie a chmury. Já jsem právě doštudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a prostě jsem se nelíbil, takže jsem zaprvé nesměl být asistentem na žádné škole a nesměl jsem pracovat v akademii věd, která právě vznikala.
3: že milníkem pro akademii věd samozřejmě byla ta okupace, ale všechno, co s tím souviselo, nastal obrovský odchod vědců do zahraničí. Myslím, že to bylo takové velké vycucání krve a vycucání výborných vědců z České republiky jako takové a že se z toho česká věda hodně dlouho zpamatovala. rok 1989. došlo k obrovským změnám, protože Akademie se z takové centrální organizace, kde skutečně rozhodoval ten předseda, změnila v systém, ústavu. Akademie
2: v roce 90. se dal do toho, čemu vláda říkala transformace Akademie věd. No, já jsem v tom byl namočen, takže Vzpomínám docela chutí na některé zasedání vlády, kam jsem byl několikrát za rok zahnán a podával jsem o tom zprávu. Akademie skutečně prodělala proměnu. To, co bylo slabé, bylo odstraněno. Ale ne, bohužel naše politická reprezentace není vždycky dost obratná, aby řekněme, toho využila pro politický prospěch země tak prostě, abych tak řekl, bylo lehce poklepáno na rameno, rukou zaplať za to. Smutné na tom je to, že vždycky, když se blíží volby, sliby jsou často povzbudivé, pak je po volbách, a je
3: Situace mladých vědců je velice nezáviděníhodná. Někteří dokonce, dokonce, myslím, že jich bylo dost, byli na sociální podpoře. Někdo, kdo je vysoce vzdělán a přitom musí něco ještě k tomu pobírat, aby vyžil, tak to se mi zdálo hrozné. To, co se mi podařilo mým kolegům, bylo, že jsme zavedli takový program pro mladé. co z toho ještě přetrvává. Myslím, že si toho začali psím považovat. Šlo jim to k platu. A to bylo tehdy strašně důležité.
2: Kdo je obratný a šikovný, tak přidatné peníze. vedle těch domácích, získá ze světa. Těch grantů se nabízí větší Tak Takže jak vidíte, nejsem z toho mrzutý ani zatrklý.
0: A co vy, když se podíváte na těch 60 let zpátky, jste mrzutí a zatrklí?
1: Určitě ne. Já jsem nastoupil do Akademie věd v roce 72. Jsem udělal přijímací zkoušky během vojenské služby a od té doby jsem v Akademii věd, čili je to od roku, nebo je to už docela dlouho taky. Ta dvojka mě provází stejně jako akademie věd, tou historií. Ale Václav Pače samozřejmě je v Akademii věd něco déle. A u vás ten pocit je, nebo není?
0: No
4: není, protože... Ku podivu Akademie věd, zejména do té okupace v roce 1968, byla poměrně, bych řekl, nepříliš politicky sledovanou institucí. Samozřejmě byly výjimky jako filozofický ústav a takové spíš ty politické a společenské vědy, ale v přírodovědách opravdu jsme měli poměrně velkou svobodu bádání a já jsem si to velmi užíval až do toho roku 1968. V době normalizace ovšem akademie je jako jedna z takových institucí, které byly kontrarevoluční, jak se denkrát říkalo. Tak potom to nebylo moc dobré, potom zejména ta naše izolace od světové vědy, myslím, nás hodně zdržela v, v tom vědeckém bádání. A dnes užíváte si to? Já si to užívám velmi, ale ještě víc bych si to užíval, kdybych měl víc času na skutečně tu laboratorní práci, ale jak mě... Tady Jirka Drahoš potvrdí, tak když se člověk dostane do těch funkcí, jako jsme my byli, tak už se vlastně ta věda tak trošku musí opustit.
1: Bohužad. Vás to mrzí, pane profesore Drahoši? Mrzí mě to, říkám to opakovaně. Nemám už tolik času sledovat svůj vlastní obor, nemám tolik času na přednášení na studenty, ale je to určitá daň tomu, co člověk dělá. To já, já si nestěžuji. Pojďme si pro první
0: otázku od Jirky Hrušky. Československá akademie věd vznikla před 60 lety. Měla vždy po dobu, po dobu celé své historie volnost a svobodu vědeckého bádání, anebo pocítila období nesvobody, ať již ideologické nebo ekonomické, kterou z těchto dvou nesvobod pokládáte za závažnější, a jsou nesvobodami? Pane profesore, pače, si vy jste na to částečně odpověděl. Ano. Vezměme i tu druhou část, ekonomická nesvoboda. Tak víte, ono peněz není nikdy dost. Vždycky každý chce a my vědci
4: taky víc peněz a víme, že bychom je dobře dovedli utratit. Peněz je jenom tolik, kolik prostě státní rozpočet nám dává. Takže já pokládám za závažnější, samozřejmě zdaleko závažnější nesvobodu. Znovu říkám to, že jsme například byli Opravdu odtržení od světové vědy, že jsme nemohli jezdit na kongresy, že jsme se vlastně nemohli zvát kolegy a tak dále, tak ta izolace, ta byla mnohem horší než případné nedostatky nebo nedostatek peněz.
0: Dnes, ekonomická nebo ideologická, je tady takováto nesvoboda, co se týká Akademie věd? Ideologická
1: v žádném případě. Ústavy jsou veřejné výzkumné instituce a určují si svůj vědecký program. No, ta ekonomická nesvoboda je to svázanost tím, co říkal kolega Pačes. Samozřejmě, myslíme si, že by na vědu mělo jít víc peněz, ale není to určitě něco, co zásadním způsobem limituje výzkum. Ale ideologie v současné době není žádný problém. Věda zbraň socialismu, socialismus
0: zbraň vědy. Psalo rudé právo v den, kdy byla založena Československá akademie věd. Bylo to ostatně i za samotnými řečníky v tom sále. Když se na to teď zpětně podíváte, jaký pocit to ve vás vyvolává? No, jestli můžu, tak já bych řekl, že možná takové heslo tam
4: bylo, nebo zcela jistě tam muselo být, ale skutečnost byla jiná. Dobré je si přečíst paměti profesora Charváta, který popisuje založení tehdejší Československé akademie věd a ku podivu se ukazuje, že ti první akademici, to byl vlastně ten řídící orgán těch postupně vznikajících ústavů a těch ústavů začleňovaných do akademie věd, tak ten byl opravdu vybrán bez nějakého velkého politického tlaku, zejména v přírodních vědách zejména v přírodní vědách, a byli tam opravdu ti nejlepší vědci v, tě, v tom roce 52, 53, 54, teprve později se to začalo politizovat a ve skutečnosti k největším politickým přehmatům, co se týče vůbec řízení akademie věd a jmenování těch akademiků, došlo vlastně až po roce 1968, to je v době normalizace.
0: 20. výročí založení. Citace z tehdejšího projevu. Jako vrcholná vědecká instituce Československé socialistické republiky dostala Akademie věd za úkol zaměřit svou činnost k rozvoji vědy a techniky a tím sloužit budování socialismu a blahu
1: lidu. Jaké je to dnešní zadání? Já myslím, že zadání je jednoznačné dělat špičkovou vědu. Špičkovou ne v rámci tohoto státu, nebo na, na úrovni tohoto státu, ale na světové úrovni. Jak se nám to daří, nebo nedaří a komu se to daří, to je jiná věc, ale zadání je naprosto jasné. Špičková věda. Dobrý večer.
0: U příležitosti 60. Československé akademie věd by mě zajímalo, zda v její historii vidíte nějaké zlomové milníky. Ať formou zásadních objevů, podvínek pro výzkum, technologií či možností. Jak moc se za těch 60 let Československá akademie věd změnila? Milníky, pane
1: profesore Drahoši, které byste vypíchnul? Tak ty obecně známé jsou e, Hejrovského Nobelova cena, e, Vichterleho kontaktní čočky, léky profesora Holého, ale ono těch těch mezimilníků je daleko více. Je otázka, co je to objev. Objev v zásadě je něco jako nový přírodní zákon. Dneska se objevem označuje lecos. Já bych nechtěl teď spekulovat, co bylo důležitější a co méně důležité. Ty, ty viditelné milníky jsou asi ty tři, které se jmenoval, ale mezi tím je celá řada významných událostí. Může si Akademie věd připisovat na svoje konto právě třeba objev kontaktních čoček kontaktní když je vyrobil doma z Merkuru, tak říkajíc na koleni v obýváku? Já myslím, že ano. Profesor Vichterle se vždycky k Akademii věd a k ústavu makromolekulární chemie hlásil. A to, že byl zrovna v politické nemilosti a věnoval se stavbě čočkostroje doma, to na věc nic nemění. Profesor Vichterle jednoznačně produkt Akademie věd v té fázi, kdy s tím vynálezem přišel. V čem je dnešní Akademie věd jiná? Než byla která? Než byla ta
0: před 60 lety, když začala vznikat Československá akademie. No tak především se
4: rozvinula organizačně, ale i velikostí do instituce, která má skutečně už zcela jasně definované ústavy. Ten začátek ten byl trošku jiný, tam se jmenovali akademici a teď se začali začleňovat různé takové ty třeba i praktické ústavy do Luna, abych tak řekal, Akademie věd a teprve později se začaly budovat ústavy takovým více organizovaným způsobem. Dneska máme jednoznačnou řídící strukturu, máme jednoznačně definované ústavy, máme plán rozvoje to plánování nezní hezky v dnešní době, toho volného trhu a tak dále, ale je zapotřebí samozřejmě si říct, které e, ústavy a které, řekněme, tematiky budou v, na akademii řešeny a tak dále. Čili to, dneska se to nedá srovnat s těmi počátky. A ty,
0: to obsazení, to personální, ta kvalita obsazení je podle vás srovnatelná? To je dobrá otázka, protože... Znovu říkám, zpočátku v těch
4: prvních fázích, ku podivu, tam byly opravdové špičky naší vědy, ještě prvorepublikové. A e, v akademie byla do značné míry výlučná, dokonce se jí e, vyčítalo, že vytunelovala vysoké školy, že ti nejlepší lidé z některých vysokých škol přešli do Akademie věd, což do jisté míry možná i byla pravda, možná odtud i pravení, určitá frikce, která do jisté míry přetrvává dodnes tak je fakt, že ze začátku to byla opravdu sbírka těch nejlepších lidí. Akademie se rozrostla a dneska teda máme v akademii daleko víc teda vědeckých pracovníků, jsou mezi nimi špičky, ale samozřejmě vždycky to vyrůstá z nějaké základny, kde třeba ty špičky za takové až nejsou.
0: Pojďme se podívat právě na ty kvality. Které člověk musí mít? Tá se totiž černý jezdec zajímalo by ho, jaké dejme tomu tři zásadní vlastnosti by měl mít úspěšný vědec. A jaké vlastnosti naopak věce o úspěchu diskvalifikují? Pane profesore Drahoši, tři vlastnosti, které člověk musí mít, aby byl dobrým věcem? E, talent, trpělivost a štěstí. TTS, když to schrnu, pane profesore. Pan a
4: časí. já bych k tomu ještě dodal eh, fantazii. Ta je myslím, velmi důležitá mm -hmm. pro vědku práci a poctivost. A které nesmí mít? nepoctivost a já bych řekl víte já jsem vždycky Říkal, že a sám jsem se tím řídil, že vědec, aby skutečně dobře pracoval, tak musí mít ještě i jiné podněty než jenom z Takže já jsem si nikdy moc necenil těch lidí, kteří tráví takzvaně 24 hodin v laboratoři, protože zpravidla jim ta fantazie vyskne. Takže já si myslím, že důležité, co by měl mít, a teda respektive co by neměl mít, je taková ta koncentrace příliš úzká, příliš na ten svůj problém a nenechat se ovlivňovat například i s svými kolegy z jiných oborů.
0: Jet v tunelu, jak se říká? No, tak tak. Pane profesore Drahoši, fatální vlastnosti, které znamenají, že člověk
1: nebude dobrým věcem. Tak já myslím, že kolega Pačesto v zásadě řekl, souhlasím s tím, že vědec má mít přesah. Má se inspirovat jinými obory a, a má se také inspirovat úplně jinými tématy. Hudba, umění, to všechno patří k fantazii a k rozvíjení fantazie. Čím ví se rozvíjete? Čím vy osobně rozvíjíte svoji fantazii? Tak já skoro 40 let zpívám ve sboru Kromě toho mám rád hudbu jako takovou, ale i, i divadlo, literaturu, takže snažím se, pokud to jde časově, čerpat všestranně tyto impulzy. Tak já jsem byl ve scoutu, jsem
4: scoutem, vlastně do dneska se scházíme, tak já mám velice rád přírodu, rád do ní jezdím, dneska spíš na kole a, a tak se snažím trošku sportovat, tím se, tím se odreagovávám.
0: Jdeme k dnešnímu dni. Čím je pro vás 17. listopad, pane profesor Ebrahoša?
1: Tak dobře, v roce 1952, 17. listopadu, bylo ustaven, ustavující zasedání ČSAV v Národním divadle. Jeden milník. 17. listopadu 1939, události, které bychom nikdo nechtěl opakovat. A já je připomínám, protože tak trochu splývají nebo se ztrácejí ve významu 17. listopadu 1989. Samozřejmě ten je pro nás taky důležitý pro všechny, ale rád bych připomněl ten předválečný 17. listopad německou zvůli, z které pak vyrostly studentské protesty v roce 1989.
0: Uzavření vysokých škol. Ano. Pane profesor? No, no, je to přesně tak. Nemám, co bych k tomu dodal. Vyčerpávající odpověď tedy. No. Uvidíme, jestli bude i na další otázku. Proč mají všichni polistopadoví předsedové akademie věd něco, závorce dost společného s chemí. Je chemická odbornost zárukou dobré manažerské práce? V celém týmu byli všichni chemici, ať biochemik, fyzikální chemik,
4: nebo chemik. Čím to je? To je pravda. Je to taková zajímavost, já si myslím, protože samozřejmě v jiných oborech ve fyzice, ale i v těch oborech společenských věd, máme vynikající kolegy a vždycky nějak se zdá, že ta chemie je u nás silná, jednak i odborně silná. Když si to uvědomíme, tak Jaroslav Ejrovský, Otovich, tohle, Antonín Holí, to byli všechno chemici a Rudolf Zahradník taky, takže zřejmě asi ti chemici nějak tady se na základě toho, že je chemie silná jako obor, odborně úspěšná, tak se nějak dokážou dávat dohromady. Já třeba vím, že před volbou předsedů akademie se ústavy a se reprezentanti chemických ústavů vždycky nejvíce scházejí, nejvíce diskutují, kdo by to měl být, kdo by to neměl být. Takže jsou takový nejaktivnější z nějakého důvodu. Já nevím proč.
1: Pane předsedo, budete chtít zůstat předsedou, jakožto chemik v čele Akademie věd? Tak já už jsem byl kandidován svým vlastním ústavem a 13. prosince bude volba, tajná volba na akademickém sněmu, tak pokud mě akademický sněm zvolí, tak budu pokračovat.
0: Minule jste vyhrál brtivním způsobem, 188 ku 27 proti profesorce Sikové. Letos máte taky takovou podporu? Podporu mám a nemám proti
1: kandidáta. Klíčové asi v tuhletu chvíli, to pravda. Tak je to tajná volba, člověk neví, jak to dopadne, ale... Vy sami jste ostatně už zmínili některá další
0: velká jména, která jsou zpěta z Akademí věd. Je spojená totiž tato instituce s řadou významných osobností a to z různých oborů. Některé z nich připomínají ti, kteří je také osobně znali.
5: Kdyby byl američan, nejspíš by po něm pojmenovali školy a stipendia. U nás jej ale z nevědců zná jen málo kdo. František Šorm. Od roku 1962 předseda Československé akademie věd. Přestože mu mnoho lidí vyčítalo, že byl členem ústředního výboru komunistické strany, jeho jméno zaznělo při vzpomínání na významné osobnosti akademie hned několikrát. Doba, kdy byla Československá
3: akademie věd založena v roce 1952, tak to mě bylo 15 let a určitě to pro mě žádný milník nebyl, že akademie vznikla. Ale zpětně si teda uvědomuju jednu věc: že v zásadě od začátku byl u toho vzniku té Československé akademie věd pan profesor František Šorn. Byl to jeden ze dvou českých vědců, kteří jsou členy například Americké akademie věd.
2: Na vysokých školách byly ty poměry přísnější. Často prvocení lidé, museli z vysoké školy odejít a to byla zásluha tehdejšího šéfa akademie, profesora Šorma, že mnohé z těch vyhnaných z vysokých škol akademie mohla vzít.
5: Pokud by měřítkem vědeckého úspěchu měla být Nobelova cena, zaznělo by jediné české jméno, Jaroslav Hejrovský, fyzikální chemik a zakladatel polarografie. Nakročeno k ní ale měli další dva.
3: Profesor Milan Hašek udělal na začátku roku 1953, jestli se nemýlím, něco, čemu se říkalo vegetativní hybridizace. V září 1953 profesor Peter Medavar z Anglie popsal prakticky stejný fenomén a dostal za tu Nobelovu cenu. Profesor Hašek byl skutečně krok od toho, aby získal Nobelovu cenu za medicínu.
5: A to byl i další český chemik Antonín Holý. Zasloužil se o vznik léků proti hepatitidě, rakovině lymfatických uzlin i viru HIV.
3: Já jsem přesvědčená, že kdyby nezemřel letos, takže dokonce si myslím, že o něm uvažovali, že možná byl i nominován. Ona se ale uděluje jenom žijícím lidem. Si si myslím, že proto mu o něco utekla. I
5: když seznam významných vědců zdaleka nebude úplný, osobnost, jakou byl Otto Vichtrle, nelze vynechat.
2: Kdo na mě měl vliv, tak musím říct, že to byl fenomenální český chemik Otto Vichtrle. O Vichtrlově ví česká veřejnost, že má na svědomí ty kontaktí čočky a po válce spustil výrobu silonu, takže dámy chodili v pěkných punčochách, ale on byl osranivý účanec. On byl tak znalý chemieše v době, kdy mu bylo přes 80, když byl skoro tak starý jako já dneska, tak když jsem si nevěděl rady s nějakou chemickou záležitostí o to vytrhlé, mýval stručnou, zpravila neuvěřitelně trefnou posádku. On, on byl člověk, no, lehce nad přirození.
0: Koho byste jmenoval vy?
1: Tak ta jména samozřejmě padla. Já jsem profesora Vichterleho znal daleko méně než profesor Zahradník. E, profesor Holík, když tady byla řeč o Nobelově ceně, myslím si, že kdyby byl býval Američanem, tak by ji získal. Padlo to tady v souvislosti se s jménem profesora Haška. E, já jsem spíš rád, že máme spoustu dobrých mladých vědců nebo vědců střední generace. Jinak ta jména, která by se dala jmenovat v souvislosti s potenciálními kandidáty na Nobelovu cenu v minulosti, Některá už tady padla. Dvě mě teď napadají. Jedno byl Josef Rudinger, který
4: odešel po okupaci v roce 1968 do Curychu. A to taky podobně jako Milan Hašek, tak Josef Rudinger byl těsně potom, nebo syntetizoval určitou, určitý hormon, těsně potom, co syntetizoval François de Duvigno, který za to tu Nobelovu cenu dostal, tak Josef Rudinger určitě jeden z nich. A druhý starší byl Emil Votoček. Emil Votoček byl fenomenální chemik na Vysoké škole chemicko-technologické a mimo jiné byl také hudební... Byl to... Univerzální člověk byl hudební skladatel a například já mám doma takovou silnou francouzskou frazeologii od Emila Votočka. On byl vynikající lingvista a frančtinář. To byl takový opravdu
0: vynikající člověk taky. Na Facebooku se ptá Alfred, proč mají čeští vědci pouze jedinou Nobelovu cenu ve vědecké oblasti? Jak si vysvětlujete, že profesora Heruského nikdo z dalších vědců nenásledoval? Ve které oblasti jsme měli největší naději na zisk tohoto ocenění? Takže že už jsme ty věc, ale proč je tedy nemáme v tuhle
1: chvíli to ocenění? Proč tam nebyl ten jeden krok? Není to chyba české vědecké diplomacie? Občas to dopadlo tak, jak říkal Václav Pačes, že ta syntéza přišla jenom chvíli po té, co, ale já si myslím, trochu, že Ano, ano, ale já si myslím no. pořád, že kdyby někteří z těchto vědců působili na západě nebo ve spojených státech, že by tu Nobelovu cenu měli. Nebojím si zastírat, že Nobelová cena je nějaké naprosto průhledné charitativní rozhodnutí, to si nemyslím. A potom, jestli můžu k tomu
4: ještě, víte, přece jenom, my jsme tady byli 40 let v určité izolaci, zejména potom v roce 68, a to se nedá nic dělat, když někdo tu Nobelovu cenu získává, tak je to člověk taky známý v těch kruzích a člověk, který se pohybuje v té vědecké komunitě. A to nám vlastně bylo odepřeno. Je tady dnes někdo, kdo do budoucna tuhle šanci má? Tak mě moc mrzí, že teda Antonín Holí byl tak nemocen, že, že zemřel také sdílím to, co se tady už říkalo, že pra, velmi pravděpodobně by ji dostal. Já ještě, když jsem byl předsedou akademie, tak jsem ho navrhoval. Myslím, že byl navrhován několikrát, ale prostě nedošlo k tomu. Ano, my máme mladé Lidi, o kterých já si myslím, že skutečně mají na to, když budou mít ale to štěstí, o kterém tady Jiří Drahoš mluvil, že je také zapotřebí, tak pokud ho budou mít, tak si myslím, že mají na to, aby opravdu udělali díru do světa. Jmenujte aspoň některé, ať víme, na koho se zaměřit. No tak například jsou to, ti vlastně jsou to žáci Rudolfa Zahradníka v kvantové chemii, je to Pavel Hobza, je to Pavel Jungwirt, mladí, tak ovo není
0: tak mladé. To nejcitovanější vědec světa, navíc užnu dodat. Ne, světa, světa, ne, 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 ne. ne. Český, český, český omlouvám omluvám se, ve světě v ano, České ano, republiky. Ano, se.
4: Tak myslím, že ta teoretická chemie u nás opravdu je na vysoké úrovni, tak tam by někdo takový mohl být, ale víte, ono z to je tak, že k velkému objevu přichází náhle a přichází ze základního výzkumu, to je to, proč já tak pořád zdůrazňuji, aby nikdo neřídil ten základní výzkum. Tam se rodí ty ideje, tam je to nejcennější, co věde může společnosti dát jeho invence, jeho znalosti a najednou se může stát, že někdo přijde s nějakým
0: objevem, který potom
4: vede až třeba k té Nobelově ceně.
0: Vy jste, pane profesore, řekl pro server aktuálně v roce 2009 k cenám Nobelovým konkrétně, že je profesor Holíbí dostal v okamžiku, kdyby ale Švédská ano. královská akademie změnila vnitřní postoj ano. a přestala udílet ceny ve fyziologii nebo lékařství za práce základního výzkumu, ano. ale za práce, které přinášejí konkrétní výsledky, například léky, které zachraňují lidské životy. Jak to teď jde dohromady s vašimi slovy? Zaměřme se na základní výzkum. No, ale, stranu, no ale Antonín aplikovaný. No,
4: ale Antonin Holí, jak si, ačkoliv ty jeho léky teda léčí skutečně, a je to typicky aplikovaný výzkum, tak on začal, já si to pamatuju, já s ním mám dokonce společné publikace známo od doby, kdy jsem já sám začínal pracovat, byli jsme na jedné chodbě spolu, tak on začal striktně základním výzkumem. A dokonce základním výzkumem, který v té době ani jako tak se moc moc nebyl ten módní výzkum. Výzkum chemismu a chemických reakcí určitě.
0: Jinými slovy, cesta k Nobelově ceně podle vás vede od nuly přes základní výzkum k aplikovanému výzkumu, ke konkrétnímu výstupu, no, za který by měla být Nobelova cena? Ne, 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 ne. Ta se právě, a to, o
4: tom jsem mluvil, dává hodně za ty výsledky toho základního výzkumu, které otvírají nějaké nové obzory. Ale to je špatně, říkáte? Ne, ne, neříkám, ne já neříkám, že to je špatně, ale říkám, že kdyby změnila, jakože už také i změnila eh, Nobelovská komise, eh, ten svůj náhled na to třeba letos zrovna, že jo, tak to bylo takové hodně teoretické obory, tak potom by, a kdyby zohlednila toto hledisko, že, a to měl taky, myslím, Alfred Nobel na mysli, že to je něco, co v tom roce vlastně se to mělo udílet za výzkumy, výborné výzkumy za rok poslední, což už dneska se vůbec nerespektuje, takže kdyby toto hledisko tam dali, tak by Antonín
0: Holí pravděpodobně, a také ten Josef Rudinger, upřímně řečeno, měli tu Nobelovu cenu. Na Facebooku vynálezce. Jak složité je v současné době vynalézt něco nového? Za do profesora Vichterleho to asi nebylo tak těžké, když kontaktní čočky vyrobil v bytě na přístroji ze stavebnice Merkur, poháněné dynamem z jízdního kola, později motorkem z gramofonu. Pane profesor.
1: Já myslím, že vynalézt něco zásadního je těžké v jakékoliv době. Profesor Vichterle byl vynikající vědec a byl také člověk manuálně vysoce zručný. Když tady nemohl Jinak tak si ten čočkostroj sestrojil a ty čočky odlil. Ale já si myslím, že on by se k tomu dostal i jinudy, i kdyby neměl Merkur doma, i kdyby e, bádal třeba v té laboratoři v ústavu a měl daleko e, pokročilejší metody. Já si myslím, že vymyslet něco originálního je těžké v každé době.
0: Dneska to tedy není o nic lehčí. Ne, 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 určitě ne. Kdyby bych trole měl ty podmínky, vymyslel by kontaktní čočky dříve nebo by třeba udělal ještě další krok tak to já si nemyslím.
4: Jak já jsem znal o tu Vichtralu a v posledních letech jsem se s ním osobně stýkal, tak on byl prostě člověk, který, kterému to já. Ono to bylo skoro vidět, jak mu to v tom mozku šrotuje, jak pořád přemýšlí. On byl neuvěřitelně jako bystrý a plný ideí a plný myšlenek. A to nemohla mu vzít žádná doba, žádný režim. Já jsem dokonce napsal jednou k výročí jeho úmrtí, teda jsem napsal článek vynálezcem, jak to bylo, vynálezcem
0: proti všem režimům, nebo takhle nějak. Já jsem, myslím, dokonce i četl, teď no. si dnes taky nevybavím přesně ten název toho, ten titulek. Na Facebooku Vítězslav Škorpík se ptá, mohli byste říct něco o životě a práci fyzika George Plačka? Na to, jak byl velký jeho význam, je u nás dost neznámou no. postavou. Tady tak. musíme začít u tohoto fyzika, jestli byl nebo nebyl součástí projektu Manhattan. Váš no. pohled?
1: Já si myslím, že byl, podle toho, co vím, tak ano, on se narodil v Brně, byl to vynikající fyzik, pracoval u Nilse Bora. Pracoval v projektu Manhattan, v Los Alamos, takže možná je to opravdu jediný Čech, který viděl test jaderné bomby tehdy ve Spojených státech, ale souhlasím s tím, že je to hodně zapomenutá postava. Myslím, že v Brně někde má už teď pamětní desku, ale je to, byla to vynikající postava české fyziky. Co přinesl české fyzice? Tak abych řekl pravdu, já to přesně
4: nevím. On vlastně jeho hlavní působení teda, ale bylo myslím v těch, v těch spojených
1: státech. Ne? Dobře, ale on jaký byl ten posít, dělal... pro
0: českou vědu? Jestli dokázali třeba češi využít jeho zkušeností, ať už třeba nějakou korespondenční metodou, jestli třeba napsal práci, kterou by přinesl sem,
1: jestli se z něho mohli, mohly a mohou češi nějakou to, to, to by byla asi otázka spíše na fyziky. Podle mého názoru českou vědu zas tak moc ovlivnil no. tím, že byl ve spojených státech a skutečně on se věnoval tomu projektu byl zapojen v projektu Manhattan, měl tam vlastní laboratoř, taky dělal něco v teorii Ramanových spekter, čili nemyslím si, že by přímo zásadně českou vědu ovlivnil. Ale bylo, až do česká stopa. A by byla, byla škoda, že ta izolace české vědy, jak o ní mluvil Václav Pačes, tehdy byla velmi, velmi výrazná. Na Facebooku se ptá Marika
0: Svojanová. Pane Pačesi, patříte k prvním vědcům na světě, kterým se podařilo přečíst DNA. Sledujete strukturu genomu co vás na tom nejvíc baví a jak se k takové práci člověk vlastně propracuje? Já jsem měl veliké štěstí, že jsem se dostal hned
4: jako aspirant, tenkrát dneska se tomu říká doktorant, do laboratoře člověka, o kterém se také tady mnoho neví. Do laboratoře Jiřího doskočila a já... Podle mého to byl jeden z nejchytřejších a nejgeniálnějších vědců, ale on byl takový skromný, on se neprosazoval a tak se o něm vlastně neví. A já jsem měl velké štěstí, že jsem v jeho laboratoři byl a on vlastně předběhl, to co až teprve později, jsem si to uvědomil, že on předběhl svou dobu o dobrých 10, 15, možná 20 let. On byl ten, který začal vlastně první se čtením dědičné informace. Samozřejmě byly to metody z dnešního pohledu primitivní a byl to takový určitý specifický v úsek, na který se zaměřil, ale tam možná pramenil můj zájem o práci s DNA, který postupně potom vedl až k tomu, jak se vyvíjely ty metody, že jsem se tím začal zabývat velmi mnoho. A dneska, kdy vlastně už čte DNA stroj a u, u něho je nějaký laborant nebo technik, tak hlavním takou podstatou té genomiky je dneska bioinformatika. To znamená zjistit, co to přečtené vlastně znamená vás nejvíc
0: baví, ten výklad? To mě nejvíc baví, ano. Co jste se třeba dozvěděl, co vás třeba šokovalo, když si vybavíte teď jeden vzorek, který vás v úvozovkách úplně dostal? Ano, no tak je to to, že v našem
4: genomu, v naší DNA, máme minimálně čtyřikrát víc DNA, která nám vlastně nepatří, než je těch genů, které potřebujeme k našemu životu. Čtyřikrát víc tam máme pozůstatků virových infekcí. A ta špatná zpráva pro všechny je, že jsou to zbytky virů nádorotvorných, takzvaných retrovirů. Ty se pohybují po našem genomu, nemyslím ty viry, ale ta dědičná informace těch virů. A může působit jednak negativně, ale také víme, že náš genom, naše dědičná informace si je zavzala ke svému prospěchu. A to je takový důležitý poznatek v oblasti evoluce. To je tzv. junk DNA? No, je to součást junk DNA, ale dneska se už to ani tak moc nepoužívá. Je junk je smetí, čili je to DNA, která vlastně není zapotřebí. Ukazuje se, že pravděpodobně zapotřebí
0: je. Na webu se ptá Daniela, jaké nové objevy v biochemii očekáváte? Na které se těšíte? A co si myslíte, že se nikdy nepodaří vyskoumat? Tak já se
4: nejvíc těším z mého oboru, což je teda genomika, a ta vznikla z té biochemie, je... Až se podaří srovnáním našeho lidského genomu s genomem, řekněme, šimpanze, nebo našich nejbližších příbuzných lidoopů, ukázat na ta místa v našem genomu, které nás činí lidmi. To je něco, co mě fascinuje, protože to v našem genomu musí být zapsáno. Kdyby to tam nebylo zapsáno, tak by se lidem nerodili lidi a šimpanzům by se nerodili opičky, ale to... Prostě tak je a někde to tam musí být zapsáno. Zatím se to nepovedlo, my se tím také zabýváme, ale já jsem přesvědčen, že se to jednou podaří. Nebude to tak jednoduché, jak jsme si mysleli na začátku. A co se a nepodaří, nepodaří vyzkoumat? Já jsem sice optimista, že se nám podaří jednou zjistit, jak vůbec život začal, jaký byl původ života, kdy začal, jak, jaké jsou ty mechanismy. ale asi se nikdy nepodaří vyskoumat ten první impuls, který k tomu vedl.
0: Jestli slepice nebo vejce? No to je to, už je, to už jsme hodně daleko, ale
4: já vím, jak to myslíte. Vy myslíte na úrovni těch molekul, co bylo dřív, jestli dědičná informace, nebo ty proteiny, které ji vytvářejí. Ale ještě dřív musel být nějaký
0: impuls a tady se dostáváme už na úroveň možná i náboženský. Který impuls to byl? Co u fyzikálního chemika? Co je to, co byste opravdu chtěl vyzkoumat a zatím se to nepovedlo?
1: Tak já musím říct, že jsem po studiu fyzikální chemie konvertoval k chemickému inženýrství, to je takový obor který zobecňuje záležitosti kolem technologií a aparátů. Já se musím přiznat, že sám už, jak jsem tady konstatoval, velké vědecké ambice nemám ani mít nemohu. Takže... Ale to, co... Čím jsem se třeba zabýval a to, co je stále nedostižným snem řady lidí, řady vědců, ono to není tak problém chemie, jako spíš problém fyziky, je namodelovat přesně proudění tekutiny, to jsou na, na věr rovnice, se tomu říká, a a to je v jednoduchých prouděních je to relativně snadné, ale cokoliv složitějšího zatím má daleko k realizaci.
0: Na vaší práci se diváci také Připravili minimálně tím, že si filozofka dohledala, že jste autorem 14 patentů v oblasti fyzikální chemie. Co si
1: pod tím máme představit? A co vlastně přesně dělá fyzikální chemie? Tak patenty. E, já bych zase odvedl pozornost směrem k chemickému inženýrství. Ne, ne, ne zůstaňte ne, 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 nemám patenty. Paní posluchačka se mílí, já hmm. nemám patenty z oblasti fyzikální chemie, hmm. ale chemického inženýrství mám třeba patent na recyklaci petla hví. To znamená na výrobu čistého polyetylentereftalátu z PET lahví. To je jeden z patentů, který se stále vy vypadá pořád nadějně. Patent je úspěšný jedině, když ho prodáte jako licenci.
0: Jdeme si na Facebook pro další otázku, konkrétně od Dity Suchánkové. Profesore Drahoši z rukou prezidenta, jste převzal medaily za zásluhy o stát.
1: Za jakou činnost konkrétně a jaké ocenění vaší práce si vážíte nejvíc? Právě tohoto? Tak ocenění medaile za zásluhy, kterou mimochodem má i Václav Pačes, je za zásluhy v oblasti vědy. Já si myslím, že tam pan prezident nebo tým lidí, který mu to navrhuje, oceňuje jednak určitou vědeckou kvalitu toho kandidáta a pak to, že se o tu oblast vědy, třeba jako my s Václavem Pačesem doufáme managementu akademie věd, tak trochu zasloužili. Jestli si ho vážím nejvíc, je to určitě nejdůležitější občanské vyznamenání, které člověk může dostat. Teď pomím záchranu života a podobné jiné medaile. Takže je to ocenění, kterého si vážím. Byť není přímo odborné, ale v té občanské, v občanské rovině si ho vážím určitě nejvíc. Jdeme na web pro
0: další otázku od Aničky Bohaté. Zajímalo by mě, v jakých oborech lidského bádání jsou naši vědci na světové špičce. Můžete jmenovat konkrétní lidi či týmy, na které můžeme být jako Češi opravdu hrdí. Tento pořád je ideální šance, jak národ seznámit se jmény, o kterých se běžně nemluví. Pane profesore
4: Pače, Tak myslím, že už tady padlo to, že naši chemici a například ti výpočtáři, ti teoretičtí chemici, mají opravdu světové renomé. Bohužel, jak se o tom zmiňovala i Elena Ilnerová, tak někteří z nich po roce, těch nejlepších po roce 1968 odešli do zahraničí, tam se opravdu proslavili, ale někteří ti mladší tady naštěstí zůstali a ti teda tu vlajku nesou dál. Tak to za prvé. Za druhé, my máme velmi dobrou v té biologické oblasti, Imunologii a zejména tu molekulární imunologii, já si myslím, že tam jsou opravdu lidé, konec konců tady mluvila Blanka Hříhová, máme Václava Hořejšího a máme celou řadu dalších, kteří je následují, kteří třeba si to jméno ještě neudělali my o nich už víme. Tak já myslím, že tyto, dva, tyto dvě oblasti, alespoň ty, kter
0: ke kterým
1: já mám blízko, tak uh, jsou skutečně na špičce.
0: Přidáte další jméno.
1: Určitě ano. Já bych jenom řekl, že máme v Akademii věd cenu, která se jmenuje akademická prémie, to je takový velký grant 30 milionů korun na pět let a tento nositelem této prémie jsou v současné době je 13 vědců. A všech 13 ale to nejsou jediní, jsou špičkový vědci, čili docent Homola, vynikající odborník přes senzory, profesor Pišek, odborník přes zavlečené druhy typu, myslím, rostlin, typu bolševníků a tak dále. Profesor Hobza, už tady byl zmiňován, z té mladší generace. Profesor Hov z ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heroského, vynikající fyzikální chemik. Prostě kterýkoliv z těchto třinácti vědců, většinou střední generace a nejenom z těchto je na světové špičce. Takže já bych tady mohl zdržovat jmenováním skoro telefonního seznamu. Těch lidí by bylo opravdu hodně a jsou i v oblasti humanitních a ano. sociálních věd. Hmm. Hmm.
0: Pojďme na ty peníze, jak vy jste sám zmínil, pane profesore. Můžete nám prosím porovnat financování
1: vědy v České republice a v jiných vyspělých zemích? Tak je obecně známo, že Česká republika je ve financování vědy pod průměrem evropské 27. Čili my se nemáme... Přidám,
0: promiňte, že vám do toho vstupuju konkrétní číslo. Uh, plánováno za rok 2011, pardon, vydáno 1,86% HDP,
1: průměr je 1,9, to znamená 4 ano. setiny pod evropskou 27. Čili toto je varovný signál, chceme-li se považovat za uh, vyspělou zemi, měli bychom do vědy investovat více. Víte, my často slyšíme, Příklad severských států, jak jsou úspěšní nebo úspěšné, jak to tam funguje. Tyto státy dávají zhruba třikrát více nebo dvakrát více na vědu než Česká republika. To se musí projevit. Marná sláva, věda je dnes mezinárodní a ty peníze potřebuje. Takže určitě je to jeden z faktorů, který bych viděl jako handicap pro českou vědu. A co druhý faktor? Nakládání s těmi penězi. Půjčím si vaše slova,
0: pane profesore Pačesi, ze serveru i dnes, z letošního července. Tady bojují o peníze jednotlivé segmenty výzkumu mezi sebou. Je to kontraproduktivní, používají se při tom podrazy. Boj se státem je potom až na druhém místě. Není tady problém tedy v tom, že těch 385 miliard, které stát dal od roku 2005 do vědy, je dost. Jenom s ním věci neumí hospodařit?
4: Částečně to opravdu také. Já si myslím, že opravdu by se dalo a mělo by se víc hledět na to, jak se ty peníze budou alokovat. Komu se dají, kdo za ně bude teda pracovat. Není to tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo, protože srovnat a evaluovat, jak mi říkáme, vědeckou práci je obtížné. Víte, je jsou, jsou, jsou citovanost, jsou různé faktory. A když se na to podíváte z historických perspektiv, tak zjišťujete, že mnozí lidé, kteří zda, ale neměli to, co se dneska vyžaduje, právě dosáhli těch největších uh, objevů. Například Jaroslav Hejvorovský pouze publikoval 52 publikací. To má dneska hnedle nějaký doktorant nebo člověk, který... Uh, s...
0: Má pár let po doktorátu. Dnes je také ale víc možností, kde publikovat, než za do
1: profesora Hajrovského. No, tak no, to je možné. Vede to k inflaci publikační víte?
4: Je to tak, vede to k určité inflaci. Právě ten tlak na vědce, aby publikovali potom, vede dokonce i k vědeckým podvodům, naštěstí ne v České republice. A víme, že tady byly ty skandály v Jižní Koreji a jinde. Ten tlak dneska na vědce je opravdu enormní. Já myslím, že je skutečně občas kontraproduktivní. No a u nás, kde se různé segmenty, jako například akademie věd, vysoké školy a zejména potom ten rezortní výzkum a výzkum, řekněme, průmyslový, tak se bojuje, já nevím, jestli možná jsem řekl skutečně, že se tam dokází k podrazu. já jsem ti spíš myslel, že se bojuje takovými trošku neférovými metodami, které já i chápu, protože prostě každý ten rektor nebo předseda akademie věd, nebo kdo se snaží prostě tu svoji instituci zajistit.
0: Profesor Vladimír Mařík, který je vedoucím katedry kybernetiky na ČVUT v rozhovoru pro českou pozici, řekl, že se tady vyplýtvá víc než 25% peněz určených na výzkum. Pane tak... profesore Drahuši, jako zastánce univerz, respektive instituce, která hospodaří se 4,5 miliardami ročně, kolik se vyplítvá?
1: Já si nemyslím, že bychom v akademii věd plítvali penězi. Myslím, že standard a výsledky, které publikujeme, jsou velmi dobré. Nemáme ve srovnání s univerzitami žádné nadměrné platy, spíše nižší než průměrný plat na které univerzitě. Přístrojové vybavení nakupujeme. Já si nemyslím, že se u nás plítvá, ale já bych řekl, že to, co se mi nelíbí a to, co se nelíbí ani akademické sféře na vysokých školách, a my jsme nedávno přijali takové společné prohlášení, je, kolik stát investuje do průmyslového výzkumu. Musíme si uvědomit, že ve vyspělých zemích jsou to jednotky procent. U nás je to v rozpočtu průmyslovém 14 Čili, a to je víc než dvojnásobek průměru Evropské 27. Dělá to 5,4 miliardy v roce 2011. Peníze, které šly do průmyslového výzkumu a z nich vždy by polovina šla do základního výzkumu a nebo aplikovaného výzkumu, tak by to určitě situaci významně já, pomohlo. Já bych to chtěl, promiňte, na... aby nezapadlo
0: to jedno, ta jedna poznámka, kterou byste tam měl. Podle vašeho názoru jsou vyučující na, na univerzitách a věci na univerzitách přeplacen?
1: Ne Průměrný ne, plat to... v Akademii věd není vyšší než na e, špičkových vysokých školách. Dokonce mohu říct si s klidným svědomím, že je o něco nižší, ale to neznamená, je-li průměrný plat třeba 35 tisíc korun a na 37, to není žádný dramatický rozdíl. Já jsem tím jenom demonstroval, že si nemyslím, že bychom plítvali nějakým způsobem penězi. Pane profesore, pače si byste jste chtěl dodat? No, už to bylo řečeno. Tady. Pojďme se
0: podívat právě na... To financování samotné jednotlivých segmentů. zajímalo by mě, píše František Slepota, jak je to s financováním základního aplikovaného výzkumu. Pokládal bych za racionální, aby převaha státních peněz byla orientována do základního výzkumu no. a na aplikovaném výzkumu se více podíly soukromé no. společnosti. Jo. Jaká je u nás struktura?
4: To je přesně, co já jsem předtím měl na mysli. Ve Spojených státech zejména ten průmyslový výzkum, teda se soukromých podniků, Naopak financuje ten základní výzkum na univerzitách. U nás je to úplně naopak a velké korporace soukromé získávají ze státního rozpočtu prostě veřejné prostředky na svůj výzkum. Mělo by to být naopak minimálně by si ho měli platit sami. A zejména by ještě měli kontraktovat univerzity nebo ústavy
0: akademie věd k tomu, aby jim financovali ten výzkum, z kterého potom samozřejmě oni mohou mít nějaký užitek. Na druhou stranu když se na to podíváme třeba z té politiky státu, která potřebuje jednu z jejich priorit zaměstnanost. V okamžiku, kdy bude investovat a dá vlastně pomůže třeba podporou finanční pro nějaký výzkum, vývoj, vyvinuté nová technologie, která ta firma opravdu je potřebná, ví, že tuto technologii chce, stát pomůže, zvýší se zaměstnanost.
1: Dobře, Proč ale stát, stát dává ty peníze, které jsem zmínil, těch 5,4 miliardy z mého odhadu z poloviny slepo? Musíme si uvědomit, že průmyslový výzkum spotřebuje 98% svých peněz, čili on to, co dává do vědy, a to je víc, než dává stát, to spotřebuje prakticky celé sám a ještě 20% rozpočtu státního jde do průmyslového výzkumu, nebo skoro 20%. Čili tam je nějaký nepoměr. 5,4 miliardy dostanou od státu a několik set milionů investují do společného výzkumu s vysokými školami a ústavy Akademie věd. To je ten nepoměr, který by se měl změnit, a to je to, co zmiňoval Václav Pačes, že v rozvinutých zemích financuje průmysl základní výzkum, u nás je základní průmysl podfinancován mnohdy na úkor tak, toho průmyslového výzkum, Podíváme se na další otázku od Bohumila Klouba, co si má myslet o výzkumném
0: projektu Gender v české raně novověké literatuře o ženách, manželství a hospodářství, zařazeného na webu Československé, pardon, České akademie věd mezi významné a zajímavé projekty. Když je v jeho popisu v závěru uvedeno, že poslední monografie vyjde v létě 2011.
1: Tak já nevím upřímně řečeno, na co se pan Kloub ptá. Jsou tohle dobře utracené je to, peníze? No, je to projekt s názvou, bych řekl, že je na filozofickém ústavu Akademie věd. Je to projekt, který se zabývá evidentně nějakou tematikou 16., 17., 18. století. Čili historicky. Čili historicky myslím si, že výsledkem jeho bude zřejmě několik monografií. Poslední tedy vyjde nebo vyšla v létě 2011. Je to projekt, který určitě není financován Akademii věd. My financujeme výzkum v drtivé většině z grantu, čili byl-li tento projekt uznán za vhodný k financování z účelové z grantové agentury České republiky, tak jako nevím upřímně, jak mám odpovědět. No, my... pojďme se zastavit u tohoto, Vezměme si to jako modelový příklad. Ano. Řekněme
0: si, v tuhletu chvíli máme nějaký balík peněz na vědu. Ano. Měl by na takovýto projekt, který ano. hovoří o genderovém vyvážení v ano. 16. až 18. století, ano. teď je celkem jedno, jestli to z rozpočtu akademie. Kde to zkrátka z těch peněz, které by šly na vědu. Ano. Není tohle ano. příklad plítvání?
4: Ne, já myslím, že ne, víte, nemůžeme podceňovat řekněme, projekty v oblasti filozofie, v oblasti společenských historie. věd, humanitních věd. To není dobré, protože tohle to například typicky je i historická záležitost. Já si myslím, že kulturní civilizovaný národ musí se zabývat takovými věcmi, musí se zabývat svou historií a jde o to, jestli je to kvalitní projekt na toto téma, jestli je řešen prostě na úrovni takové, jak věda v, tě, v tomto oboru postupuje.
0: A já věřím, že, protože byl financován, že je. Jeme na web. Otázka od Martiny. Proč se nespojí vysoké školy nebo alespoň jejich fakulty, které se chtějí orientovat na výzkum z Ústavy Akademie věd podobného zaměření? Spolupráce by byla těsnější, neskoumala by se
1: jedna věc dvakrát a věda by šla rychleji a asi i levněji dopředu. Tak já bych velmi drsně odmítl to, že se u nás zkoumá jedna věc dvakrát. Víte, taková představa, že když se dělá fyzikální chemie na VŠHT a na Karlově univerzitě a na Masarykově univerzitě, že se dělá vlastně to tež. V každém tom oboru se Etablují v trochu jiné disciplíně já tam nevidím žádný valný důvod k tomu, aby k takovému spojování došlo. Já si myslím, že konkurence je docela dobrá nejenom v průmyslu, ale i ve vědě a když ty týmy mezi sebou soutěží a oni opravdu neskoumají to tež, na to by nedostali peníze, tak bych řekl, že k tomu není žádný zásadní důvod. O tom dablování hovoří například Jiří Cinciala, viceprezident svazu průmyslu. Ale pan Čenčela v tomto případě obám se neví, o čem mluví. To je taková fráze že se ten výzkum dubluje. Já bych chtěl jednou slyšet od někoho, kdo to takto kritizuje, konkrétní příklad. On udává hovědět, jako konkrétní no.
0: případ Filozofický ústav Akademie věd a Filozofická no, fakulta no, UK. No, to je... myslím,
1: že to, že to ne, ne, nezaslouží ani komentář. To, to hovoří samo za, sobě, za sebe. Proč je, se je ten tak... zbytek. Zastavme se ještě u zbytku, u zbytku této
0: otázky. Proč se nespojit? Spolupráce byla těsnější, Šla by věda rychleji a asi i levněji dopředu. Prčne Protože víte, že má dohromady? Akademie
1: věd 53 společných pracovních s vysokými školami. Teď, když mluvíme o, o biochemii, o biologických vědách, máme společný projekt s Univerzitou Karlovou, biocef financovaný ze strukturálních fondů. Řada společných grantů, řada společných projektů. Ta spolupráce je de facto velmi těsná a velmi úzká. Formální připojení nějakého ústavu Akademie věd k fakultě vysoké školy, by to určitě ne neřešilo, takže já si nemysím, že to cesta vpřed. To znamená, ničemu by to nepomohlo ani to, že by se třeba bádalo levněji? Určitě by se nebádalo levněji. Ty přístroje jsou potřeba. My je sdílíme. Pokud uh, jsou uh, drahé, tak je sdílíme nejenom v akademii věd, ale často i s kolegy z vysokých škol. Akademie věd má úspěchy i v současnosti.
0: Pojďte se podívat, jak funguje, jak pracuje a na čem pracuje jeden mladý tým.
5: Tým Michala Fárníka z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského akademie věd zkoumá ve své laboratoři reakce v ozonové vrstvě, co způsobuje její úbytek. Odpověď Freony je sice správná, ale příliš jednoduchá a vědcům nestačí. Tuto světově unikátní aparaturu vymysleli v německém Gettingenu. V roce 2005. do Prahy přivezl Michal Fárník a právě ona stojí za úspěchem českého týmu chemických fyziků. Umí totiž vyrobit stratosférické mraky. Ty se objevují nad severním a jižním pólem a dlouho byly považovány jen za zajímavou meteorologickou hříčku přírody. Ve skutečnosti ale jde o ledové chemické továrny, které naleptávají ozonovou vrstvu. Podobný proces imitují i v pražské laboratoři.
0: Vyrábíme si ledové nanočástice, posadíme na ně nějakou molekulu, která se vyskytuje v atmosféře a posvítíme na ní ultrafialovým laserem a koukáme se na molekulové úrovni jakým způsobem se nám tahle molekula třeba rozpadá, co se s ní děje. Čili to bylo ve fokusu našeho zájmu, ale před nějakou dobou se nám lasery porouchaly, přestaly fungovat, tak se hledaly nějaké cesty, jakými by se mohli věci zabavit
5: alebo teda, jako to my nazýváme, pracovat. A tak místo střílení lajzrem do molekul začali fyzici sledovat, jak rychle a za jakých podmínek stratosférické mraky v aparatuře rostou.
0: V našem experimente jsme sledovali zrážky ladových nanočástíc s atmosférickými molekulami, pričom se merala zmena rýchlosti. Neočekávali jsme žádné překvapení, Až když jsme měli v ruce výsledky, tak jsme najednou zjistili, že tenhle proces je mnohem efektivnější.
5: Neboli mraky rostou rychleji, než se předpokládalo. Na začátku stála nefunkčnost laserů a dobrý nápad. Teď výsledky pravděpodobně výrazně ovlivní dosavadní modely předpovídající vznik ozonových děr. A výzkum ozonové vrstvy pokračuje. Tým vědců se vrátil k fotochemii a molekulám freonu. Our goal is to look at the reaction of these molecules with the uh, photons or the, uh, let's say, light. We hope that we will see something new. Další výjimečný objev tak možná už stojí za dveřmi laboratoře. Vědci si ale ještě nějakou dobu budou muset počkat. Jen samotné ladění aparatury a příprava na experiment může trvat až půl roku. Veronika Kvaková, Česká televize.
1: Pane profesore, jaká je budoucnost konkrétně tohoto týmu? Já myslím, že je výtečná. Já bych tady nerad dělal nějaká veřejná prohlášení nebo výzvy, ale myslím si, že kolega Fárník je jedním z žhavých kandidátů v budoucnu na zmíněnou prémium akademie, neboli akademickou prémii, na ten velký grant. Ten výzkum je skvělý a já je samozřejmě s velkým zájmem jako chemik sleduji. Další krok bude Nobelová cena? No, <laughs> cash, by. cash by. nebo ano? Ne, 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 to se netroufám predikovat.
0: Pojďme na Facebook pro otázku od Analytika, který se ptá, jaký je váš nejoblíbenější zahraniční vědec a větkyně a proč? Tačíme u vás, pane Drahuši.
1: No, to je otázka velmi komplikovaná. V mém oboru je celá řada kolegů, s kterými jsem spolupracoval nebo spolupracuji. Já nemám žádného oblíbeného zahraničního vědce nebo větkyni. Pane profesore, Pačesi.
4: Já jsem pracoval na univerzitě v Chicagu u profesora Roberta Hezokorna a to je mimořádně skvělý vědec a to je můj takový nejoblíbenější. A potom z těch žen zase byl jsem v laboratoři Margarity Salas ve Španělsku v Madridu a zase to je skvělá vědkyně, kterou já mám v oblibě.
0: Petr Kulík se ptá, píšu, píše: Nemohu se nezeptat, jak je v historii Československé akademie věd zapsán fenomenální vědec, vizionář, vynálezce, historik, dramatik, učitel Českého národa a objevitel Járovky Jára Zimmerman. Nebyl to právě on, kdo Myšlenkově už dávno před jejím vznikem narýsoval obrysy Československé akademie věd?
1: Tak možná bych mohl říci, nebo to, co mě napadlo při čtení tohohle e-mailu, že Jara Zimmerman působil vždy mimo univerzitu, takže je vlastně zakladatelem neuniverzitního výzkumu. Jeho fenomenální objevy samozřejmě jsou úžasné a já bych tady mohl jmenovat celou řadu. Rovněž jeho třeba filozofie, externismu a tak dále, to je všechno, co má k akademii docela blízko z mého pohledu. Poslední otázka pro vás připravená stejně jako
0: pro naše diváky na webu .cz, Je akademie věd pro Českou republiku přínosná. 96% diváků říká, že ano. Výsledek, se kterým můžete být spokojeni, já
1: myslím. Děkuji divákům, zdá se, že tam píší ti rozumní. To jste řekl, doufám, v úvozovkách. Odlišný názor by znamenal nerozumění? Ne, ne, ne. Já myslím, že odlišný názor svědčí o tom, že člověk o tom, o té věd, věci vědě v školách moc neví. O vědě Takže... se dozví vždycky hodně v Fight parku civilizace v sobotu 20.05. Díky, že jste tady právě v tento čas byl.
0: Hezký večer. Děkujeme za pozvání. Děkuji. A my tady samozřejmě budeme i příští týden a s námi Josef Kaucner, vynikající kardiolog. Tak buďte s námi, také vy. Hezký večer.